0: langsung saja kita sambut Om Kumis Podcast
1: terima kasih
2: <tuk> buat teman-teman yang sudah datang sini um, di hari terakhir dari kompetisi bisnis drafting ya ini lagi, sebenarnya lagi pada deg nungguin pengumuman pemenang kayaknya nih daripada dengerin kita kayaknya
1: <tuk> <tuk>
2: <tuk> jadi Oke. mungkin, apa gimana? lo mungkin
1: jelasin dulu nih podcast nah ya podcast kita nih, uh, mungkin Terses. dari teman-teman nih ada yang nanya nih Ini eh, ngakunya lawyer lawyer kok bisa bikin podcast apa segala macam. <laughs> Tapi nggak tahu mungkin teman-teman udah familiar dengan konsep podcast ya. gitu berarti udah udah pernah dengar podcast kita? Yeah. <laughs> udah. <laughs> yang kenceng
2: yang sebelah kiri. <laughs> udah ya. apa nih, ya. yang belum dengar dengerin abis ini nah, abis ini dengerin di Spotify ada, kita juga ada Instagram kita, bisa di-follow follow, follow Instagram
1: kita juga, om, apa, om kumis podcast om kumis podcast uh, biar tahu nanti kita suka update di situ episode yang kita bikin nah, idenya sendiri kenapa kita bikin podcast ini sebenernya uh, kita bertiga ini karena kita kan memang dulu satu kantor semuanya di H HP, di Baker McKenzie terus kita sering ngobrol, selalu pulang kantor topik-topik hukum, topik-topik yang apapun juga kita sering ngobrol, akhirnya kita pikir uh, menarik juga ya kalau kita bikin uh, obrolan kita tuh direkam terus kita uh, bisa share ke banyak orang dengan tujuan, karena kita sendiri ngerasa kita ngelihat itu hukum itu kayaknya di mata masyarakat itu masih kayak uh, sesuatu yang berat gitu sesuatu yang mungkin kalau teman-teman masih punya punya masih punya saudara punya saudara <laughs> punya ini kan kadang-kadang kan ngeliat wah ini kuliah hukum kayaknya gimana ya gitu nah, kita juga sama lah, ngerasain seperti itu juga dan kita lihat juga di luaran lawyer-lawyer itu kalau di TV yang ditampilkan itu kan kayaknya yang
2: berat banget berat banget kan. gitu ya bikin hukum makin jauh dari masyarakat ya? hukum, hukum makin jauh dari masyarakat ya. gitu isunya juga
1: kalau lihat acara TV tertentu tuh isinya lawyer-lawyer berantem gitu kan segala macam atau kan lawyer pamer Lamborghini atau <laughs> pamer Lamborghini pamer cincin cincin gitu. nah kita pengen kasih alternatif yang berbeda aja ke masyarakat bahwa sebenarnya lawyer itu ada juga ya, ya yang bisa seperti kita maksudnya kita mau menampilkan sosok lawyer yang lebih casual
2: ya.
1: uh, menyampaikan informasi-informasi kepada Banyak orang tentang hukum, tapi kita menggunakan bahasa yang lebih santai, bahasa yang lebih bisa mudah dicerna, gitu. Hari-hari. Hari-hari. -hari. Jadi pokoknya kita memenuhi juga ada sisi lain dari lawyer lah. Karena ya itu tadi, ya kita lihat sih kayaknya banyak miskonsepsi juga ya tentang lawyer yang membuat orang-orang itu banyak yang jadi agak antipati
0: juga, gitu. Gitu gak, Man? Betul. Intinya kita ingin membuat hukum itu membumi. Kadang-kadang sarjana hukum aja bingung gitu ngedengerin kalau lawyer-lawyer ngomong kok bahasanya pakai... istilah-istilah hukum semua gitu. Padahal mungkin dalam prakteknya nanti kepada klien nggak boleh juga tuh pakai bahasa hukum terus-terusan gitu.
2: Cara komunikasi kita ke klien sebenarnya mungkin lebih baik seperti pendekatan kita dalam bikin podcast ya. Enteng -enteng ya betul, aja, gitu. iya. Mesti anggap diri. Iya. Sebenarnya lawyer menurut menurut saya sih makin pintar kalau dia bisa bilang dia bisa menjelaskan masalah hukum ke kliennya. dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam betul. betul betul karena pada akhirnya kita klien kita bukan sarjana hukum klien betul, kita iya. orang awam nggak yang iya. ngerti hukum kita mesti bisa jelasin masalah dengan iya. uh, seawam mungkin bahasa
1: yang sesering mengan mungkin yeah, gitu. dan bahkan kita juga sering melihat literatur di mana sekarang pergeserannya tuh udah mulai uh, dalam bahasa komunikasi lawyer kepada klien-kliennya ya bahasa Inggris gitu udah mulai tuh bahasa bahasa Inggris yang zaman dulu dianggap berat itu sekarang udah mulai disaratkan diganti dengan bahasa yang lebih sederhana gitu iya, jadi
2: here to there under gitu gitu, iya. gitu, -gitu tuh kalau ngelihat kontrak-kontrak kayaknya masuk masuk hukum tuh pas gua masuk keren hukum hukum banget juga, kayak here with, mesti, iya gua mesti bikin se bahasa seberat mungkin nih kontrak baru kontrak gua keren gitu. iya, iya iya
0: kayak kalau bahasa Indonesia banyak dalam semua dokumen hukum pakai bahwa dulu depannya ah, iya. bahwa suka liat nggak Kalau bahwa, bawah bawah bahwa, 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 bahwa. bahwa gitu, nah, Apa emang, emang perlu ya dibawahin dulu? Nah, <laughs> Kadang-kadang malah malah jadi jadi bingung kita iya. nyari paragraf juga bingung depannya bahwa semua semua paragraf <laughs> nah, itu
2: bahwa yang mana? Ya. <laughs> gitu, jadi, ya. jadi pas kita justru pas kita kerja uh, kita justru dicoret-coretin tuh yeah. hmm. di drafting ini ngapain pakai bahasa gini? Ngapain pakai bahasa berat gini? Udah langsung ngomong aja uh, hmm. yeah. bahasanya juga nggak usah pakai. kadang-kadang kalau lagi kalau lagi di Microsoft Word, kok nih bahasanya kurang berat, cari sinonimnya dulu nih, <laughs> yang paling bahasanya yeah, yeah, lebih yeah. aneh lagi nih.
1: Human diganti jadi Homo Sapiens gitu, biar <laughs> <laughs> <They> sophisticated <laughs> ya. <yeah. laughs>
2: Tapi itu harus dipotong-potong sebisa mungkin, seringan mungkin, uh,
1: bahasanya straightforward untuk hmm, paling nah, Ini tips pertama buat ada-ada nih yang lagi menuju uh, apa masuk namanya masuk dunia kerja, masuk dunia, kerja dunia, ke dunia nyata, dunia nyata nih. Jadi bukan gak harus terlihat canggih sekarang itu semuanya harus lebih efisien mm -hmm. bahkan dari cara berpakaian pun beberapa lawan-lawan di, di di luar mm -hmm. dan sekarang udah di sini juga udah mulai lebih toned down yeah. jadi ada hari-hari itu sekarang bahkan udah dibilang kayak dress down jadi mereka udah nggak pakai zaman dulu kalau lihat lawyer harus pakai jas dasi Ya masih ada di Instagram lihat kan lawyer gitu kan jas dasi segala macam sekarang tuh udah mulai cuma jas aja.
2: Apalagi patokan? Sekarang kuat. Pada noton suits. suits Ona suits, kan? oh, suits, oh, suits ya. Bantu, double press, mesti yeah.
1: double breast, mesti <laughs> tripisu. Kayaknya belum. Ibu kayaknya pada noton suits kan? Yeah. Ya, nggak juga. Jadi kalau bahkan buat mereka suits aja udah ketuaan. Iya, <laughs> yeah, Suits udah ketuaan nanti, yeah. udah bagus. <laughs> ya, ya sekarang apa? Ata-ata hal liter. Oh, ya. <laughs>
0: Nah, nah, gitu. nah jadi kira-kira itulah ya kenapa kenapa Om Kumis uh, kita harus bikin gitu kenapa kita merasa harus bikin podcast ya supaya orang mengerti hukum itu nggak seberat yang di ramai ini dibicarakan oleh lawyer-lawyer kok karena gitu. yeah,
1: yeah,
0: kenapa hukum itu harusnya nggak berat gitu karena hukum ini kan mengenai kita semua hukum itu tidak harusnya tidak hanya bisa dimengerti oleh lawyer aja dia mengcapture ke semua masyarakat kok gitu. Kalau yang ngerti cuma lawyer, hakim dan jaksa menjadi problem nih hukum gitu. Nah, iya. Masyarakat malah cuma jadi penonton nantinya kan? hmm, karena enggak ngerti gitu. Hmm.
2: Nah, makanya itu mungkin berapa tips tadi kita udah touch soal lawyering tuh ya. Iya. Oh. Ada hal lain lagi gitu yang mesti ditambahin untuk supaya teman-teman ini rata-rata tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua kuliah ya. Nah, masih
1: ada. tahun kedua, tahun kedua ya. Tahun kedua ya. Tapi udah ada yang kebayang belum sekarang? Kira-kira wah, pengen jadi lawyer gitu atau pengen jadi yang lain. Udah ada yang udah punya kebayang belum? Atau setelah kompetisi ini mungkin jadi Google kayak gua bukan lawyer ini gini. Heeh.
0: gua jadi negotiator ya, negotiator
1: Jadi teman-teman yang ada di sini sekarang yang udah kebayang pengen jadi lawyer, siapa aja angkat tangan? satu baru satu yang pasti. dua yang lain masih mikir-mikir. Yang lain mau jadi apa nih? YouTuber. Enggak apa-apa juga profesi itu. Kalau itu penggal apa mau jadi lawyer? oh, penggal ya? <laughs> <Penggala. laughs> <laughs> yang itu tegas banget, kita langkat <laughs> tangannya tegas saya mau jadi
0: youtuber kalau urusan hukum bisnis bisa jadi pilihan mau jadi lawyer atau jadi klien yeah. tapi kalau urusan hukum pidana mendingan jadi lawyernya <laughs> dan jadi kliennya <laughs> yeah, bahaya kalau jadi kliennya
1: tapi gak apa, apa kalau tadi mau jadi lawyer segitu. yang mau jadi profesi yang lain ada gak siapa? ya yeah. Oh enggak, lagi garuk-garuk. Saya pikir <laughs> sorry, sorry. yang mau jadi
0: playboy <laughs> siapa? Pak
1: <laughs> Kalau mojok kalo apa? apa Mau jadi apa nanti udah gede? Kayak susan. Sudah <laughs> gede mau jadi apa? Masih pada
2: belum terlalu yakin nih.
0: Ya? <laughs> oh iya. oh, oh okay. ya, kenapa okay. tadi -tangan. Nah, -tangan. nggak katakan? Lagi pegang <laughs> snack, lagi pegang box snack sebenarnya. Oh
1: lagi ya. pegang, ya, ya, wajar lah ya.
0: lupa.
1: Tumpah makanan itu kau diantar. Ini off, off duty mau jadi apa ntar off duty? Kau udah gede? Mas off duty.
0: Off duty? Lagi off duty beneran? Apa emang kaosnya aja kebetulan?
1: Oh. Apa <laughs> <laughs> dia tadi diam aja kan lagi off duty? Terus lagi nggak bertugas. Saya nggak mau bicara. Mas off duty menjadi apa nanti kode gede? Eh oh, nggak yeah,
0: oh, ada panjang juga. Ini beneran ya. benar mau jadi lawyer atau mau jaga perasaan kita aja sih sebenarnya?
1: <laughs> Padahal tadi kita udah dibilang nggak sama deknya yang aktif dari peserta sekarang. akan dipilih yang terbaik, itu akan gratis mata kuliah satu semester. Tadi gitu ya kata. Kata kata apa nih? Panitia ambilan nih gratisin kuliahyanya. <laughs> ya tapi karena pasif jadi ngajak aja. <laughs> ada nggak sih terpikir pengen jadi profesi lain selain lawyer? Ya, apa, ada. mau jadi apa? Oh. oh iya, 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 itu iya, iya. Contohnya, bukan bukan lawyer. Misalnya apa instansinya apa? Oh bagus.
0: Di bagian hukumnya bukan? nah bisa ke pengadilan juga jadi lawyernya jadi lawyernya ojekan nanti
1: jadi regulator dia
0: sih. tapi
1: punya gambaran nggak sih oke pertanyaannya gini kalau kalian dengar mungkin kita kasih gambaran berarti loyer atau si loyer si kan masih ragu-ragu nih jadi kita kasih tahu, dia dia. tahu biar tahu dulu deh boleh kita dapat aja gambarannya nih. kalau dengar lawyer tuh yang ada di bayangan teman-teman tuh siapa sih apa sih lawyer tuh kayak gimana sih apa aja off duty Sebenarnya Uduti <laughs> lagi. Sebenarnya Uduti. Ya. Siapa? Kamu kalau dengar kata lawyer itu kamu pikirnya siapa sih? Siapanya? Hmm. Ya. Hmm. Siapa dari dulu kecil dengar nama Paris. Wah.
2: Sekarang kamu udah gede dengarnya siapa? Masih Herman Paris. Iya, <tosik> <tosik> iya, ya,
1: ya, ya, ya. <tosik> Belum <tosik> mendengar
2: kayak ini makanya. <tosik> <tosik> Baru tadi sih sekarang enggak
1: Ya enggak apa-apa juga sih. Ada yang lain enggak? Dulu si
0: <tosik>
1: Mburu. Oke. Okay. Oke, okay. oh, okay. jadi mostly itu litigators ya? Litigators ya, litigasi ya. ya? Okay. Tapi kan ketika kan bedanya litigasi corporate ngerti kan gitu.
2: Nah oh. cuman emang nih kalau lawyering ini mungkin kalau anak-anak bisnis law ini ini kayaknya sebenarnya fokusnya ke eh, hukumnya hukum bisnis gitu ya. Nah memang nih lawyering kebetulan kita bertiga latar belakangnya karena kita bertiga sempat sekantor di uh, Hadi Putranto di Firm. di apa, part of the Baker McKenzie gitu kan Oke. jadi memang kita kebanyakan hukum korporasi hmm. dan memang klien-klien kita tentu perusahaan-perusahaan kelihatan -perusahaan, yeah. perusahaan, korporasi yeah. nah memang itu nggak uh, hanya litigasi yang kita tangani seperti tiga, tiga nama tokoh tadi yang disebutkan hmm. uh, tapi juga termasuk yang di depan ini nih contract drafting uh, yeah. dan negotiation tentu kayaknya tiga hal itu eh, dua hal itu yang paling penting ya yeah. semua yeah. lawyer pasti urusannya drafting yeah. sama negosiasi, negosiasi yeah. Gitu. Yeah. Mau itu litigasi, nah. mau itu hukum bisnis, ngomongin merger, merger akusisi, ya. pasti drafting sama uh,
1: Betul. negosiasi itu. Betul.
0: Betul. Betul. Mungkin itu uh, perlu teman-teman ketahui, jadi lawyer itu lebih penting drafting daripada bicara.
2: Hmm.
0: Gitu, mau itu corporate, mau itu litigasi, sebetulnya lebih penting ya. tertulis dibandingkan uh, verbal.
2: Senjata kita ya pulpen itu. Ya. Cukup kita dengan satu pulpen aja kita Iya sudah di situ lah kekuatan kita. Mm -hmm. Jadi kemampuan drafting, gimana me menumpa apa merefleksikan apa yang di pikiran klien masuk ke pikiran kita jadi tulisan dan mengikat semua pihak yang terlibat ada yang menandatangani dokumen itu. Mm. Itu dan dan oh, untuk sisi. bikin tulisan itu ya kita negosiasi. Betul. Yeah. Betul. Di sebelah sana juga ada lawyer sama klien juga. Iya. Yeah. Sebelah sana juga belajar hukum juga. Mm. Gitu kan, kliennya juga ada kepentingan juga. sama subjek lain kita ada kepentingan, nah gimana kita jembatani? Iya
1: yeah. betul.
2: Itu. Yeah. Nah jadi kan mungkin kita jadi udah udah bisa masuk ke bagian apa kontrak drafting yes. yang mendesain gitu ya. Yeah. Kan? Uh, mungkin kita sharing-sharing pengalaman kita sedikit, yeah. kan? Gimana man?
0: Kontrak drafting. Nah kemarin kan udah dapat materi tentang kontrak drafting ya. Uh, nanti kita kita akan bicaranya nggak lebih nggak ba banyak di, di teorinya. Iya. Yeah. Karena pada prinsipnya kontrak drastik kan teorinya ke 1320 BW ya. Berbagai jenis kontrak, larinya akan benang merahnya ke 1320 BW. Nah kita ingin menggambarkan sebenarnya ketika kita ditugasi oleh klien untuk membuat suatu kontrak, itu mentalitas apa yang kita perlukan, persiapan apa yang kita perlukan gitu. Mungkin secara praktek itu yang mungkin kita ingin sampaikan gitu. Nah kalau boleh dibagi menjadi tahapan-tahapan, Tahapan pertama itu adalah tahapan persiapan kontrak itu sendiri. Ketika kita ada klien datang ke kita mengatakan bahwa uh, ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, persiapannya itu yang perlu kita dapatkan. Yang nomor satu yang paling penting adalah gali dulu dari klien ini maunya apa sih dalam kontrak ini. Yang pentingnya dulu. Maksudnya kan ada pasal-pasal yang yang... Uh, tidak menggak apa ya pasal-pasal yang memang standar ada di situ gitu penyelesaian e, penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya. Nah kita lihat dulu nih tujuan bisnisnya klien dalam kontrak ini pengennya apa sih gitu.
2: Karena kadang-kadang klien nggak tahu pengen dia mau Betul, ya mana. Iya,
0: Betul, iya. Bantu iya, giring itu. Iya itu itu harus clear dan kalau perlu bikin tertulis antara klien sama kita iya. gitu. Jadi nggak ya, ada. Sebisa mungkin hindari ada ada keraguan-keraguan antara pengertian kita dengan pengertian klien itu penting sekali jangan sampai tadi klien maunya ini atau bukan ya gitu jangan second guess jangan apa mengira-ngira gitu ya kita harus pastikan dan tuliskan dalam poin-poin itu dulu keinginannya apa sih gitu nah habis itu baru uh, secara praktek juga ideal ya kalau kita punya pengetahuan terhadap counterpart-nya. Counterpart maksudnya pihak sa sebelah sananya. Dan kita punya pengalaman dulu dia dalam membuat kontrak seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin bagus juga untuk kita share kepada si kliennya. Ini karakter lawannya seperti apa sih gitu.
2: Jadi ini proses preliminary. Tadi ke, tadi poin-poin yang tadi Ilman bilang soal poin-poin kira-kira nih klien maunya apa? Mungkin teman-teman uh, juga tahu itu mungkin dalam bentuk term sheet gitu ya. Jadi sebelum masuk suatu transaksi biasa ada namanya term sheet. Jadi poin-poin pentingnya apa aja? E, misalnya ngomong-ngomongin pinjaman, mau value-nya berapa? Kalau ngomongin berjalan posisi mau dalam waktu berapa lama? E, bidang usahanya, industrinya apa? Poin-poin gede-gede dulu tuh. Jadi ya. nanti kan itu tinggal di elaborate lah semuanya. Jadi
0: poin-poin gede udah harus setuju dulu. Iya. Gitu. Sebelum sebelum di dalam pasal-pasal gitu ya. ya. Jadi bahasa simpel, gitu. Bahasa simpelnya apa sih yang yang clear. Jangan bahasa yang yang multitafsir gitu di dalam poin-poin ini jangan sampai ada multitafsir gitu. Nah, setelah dapat konfirmasi dari klien baru mulai kita uh, melakukan kontrak draftingnya. Untuk kontrak drafting ya, kalau kita yang pertama paling penting penggunaan kalimat di dalam setiap pasal-pasal itu. Jangan pakai kalimat yang ribet dan uh, susah dimengerti karena kita sering lihat nih, dalam praktek lawyer tuh seneng pakai bahasa tuh yang sulit-sulit gitu pernah kita tanya juga kenapa sih pakai bahasa yang susah gini nah dibilangnya supaya nanti kalau memang ternyata klien kita yang uang prestasi terhadap perjanjian ini klien kita nggak mudah diserang katanya. mungkin benar juga ya tapi pada prinsipnya yang perlu diingat kontrak itu adalah roadmapnya para pihak dalam melakukan uh, perjalanan kerjasamanya ke depannya nah kalau itu susah dimengerti oleh, klien, orang, oleh orang akan most likely juga susah dimengerti oleh klien kita ya gimana dia mau ngelaksana kewajibannya kalau dia aja nih masih ragu-ragu nih maksud, maksud pasal ini apa ya gitu ngebacanya tuh yang bisa cuma lawyer kita harus ingat bahwa kontrak yang kita bikin untuk klien itu yang menjalankan itu klien bukan kita gitu. jadi dia harus dengan mudah bisa bisa mencerna, dan bisa melaksanakannya kadang-kadang yang melaksanakan juga bukan yang bikin dari awal lagi ya. ya kan, kadang klien kita kan perusahaan yang bikin udah resign, ganti orang dia harus langsung dengan mudah ngebaca dan langsung bisa mengerti gitu itu poin pertama mungkin yang perlu uh, diantisipasi ya. ya
1: dan faktanya sampai hari ini pengalaman kita masih ada aja tuh klien-klien yang nanya ke kita terus sampai nanyanya Pasal itu sebenarnya maksudnya apa ya? Gitu. Padahal dia yang bikin ya. Padahal dia yang bikin. <laughs> Kalau yang gitu.
0: kan yang bikin ya. tuh. Padahal
1: lawyer yang bagus itu sebenarnya adalah bisa bikin membuat sesuatu bah, bah, satu pasal sesederhana mungkin yang orang gampang cerna gitu. Makin sulit itu sebenarnya makin makin mau, tidak, tidak seperti Iman bilang nggak ada value-nya buat kliennya sebenarnya gitu. Dan uh, misalnya juga ada kreatif tuh ada lawyer yang suka bikin tuh satu pasal panjang banget gitu. Iya kan, satu kalimat. Satu kalimat kan. tuh bisa panjang. Jadi titiknya dari titik ke titik tuh jauh banget gitu. Di mana titiknya nih? Di mana titik? Kadang-kadang komanya juga salah. Padahal tahu sendiri kan, koma, koma, apa Koma itu di tempat yang salah aja kan artinya jadi bisa jadi beda, beda tuh, gitu. Iya. Makan, ada, makan ada,
2: ada kasus di Amerika itu kan karena peletakan komanya salah hmm. gitu. Itu kasusnya jadi multimillion dollar litigation. Hmm. Hanya karena komanya tuh ada satu koma situ pengartiannya
1: kalimatnya jadi berbeda. Hmm. Gitu, jadi tuh mesti hati-hati gitu. banget gitu. Jadi memang disarankan kan kalau misalnya eh, dia dia panjang itu dipecah-pecah jadi jadi ayat Dan tidak gitu. Nah, kalau gue perhatiin
2: nih, sekarang lawyer-lawyer sekarang banyak yang mungkin yang mudah-mudahan baru lulus, banyak yang kadang-kadang terlalu fokus bisa bahasa Inggris.
1: <laughs>
2: Sampai kemampuan oh, ya. menulis dalam bahasa Indonesia itu juga ya, betul. Jadi ya. canggung gue lihatnya. Ya, jadi dia bikinnya bahasa Indonesianya nih kamu kok gimana sih nulis ya biar dimanapun bahasa pertama kita bahasa Indonesia
0: hmm.
2: jadi itu kema kemampuan nulis bahasa Indonesia itu penting gitu
0: hmm.
2: bahasa Inggris juga penting juga untuk masuk 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 law firm hmm. dan untuk di dunia sekarang ini yang udah internasional tapi ya jangan jadi bahasa Inggris setengah bahasa Indonesia juga setengah gitu tuh jadi wah jadi yang mana yang bahasa yang mana yang kamu pasti gitu Betul. jadi jangan lupa tuh bahasa Indonesia tuh jangan 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 terlalu fok mendingan bahasa Indonesia nya solid at least gitu dan bahasa Inggrisnya Kita masih bisa lebih maklum kalau orang lagi belajar bahasa Inggris. Yeah, mm. yeah, yeah. Jangan bahasa Indonesia nya disuruh drafting bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih juga. kacau juga. Hmm, yeah. nah, itu
1: uh, sayang gitu loh. Yeah. Tapi bahasa Inggris, nah ini kita lompat-lompat juga ya sama sama lawyering juga. Terus salah satu tips juga tuh. Tapi gimana pun juga di zaman sekarang bahasa Inggris tuh modal yang udah basic banget harus dipunyai nih yeah. untuk untuk adik-adik yang mau, -mau kerja. mau di pemerintahan mau di manapun juga karena sekarang kita lihat even pejabat-pejabat yang ada sekarang yang udah muda nih ya orang OJK orang mana itu sih bahasa Inggrisnya bagus-bagus jadi Inggris itu udah kalau udah nggak istimewa kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris karena memang udah jadi standar minimum nih sekarang ya gitu waktu hmm. ya gua
2: kita, gua pernah berapa kali wakilin klien yang negosiasi sama OJK, Kemnq, wah itu uh, draftingnya uh, negosiasi langsung bahasa Inggrisnya udah udah solid banget which itu gua Sangat, ya. sangat 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 terfasilitasi dan sangat mempermudah uh, proses negosiasinya jadinya. klien juga enggak perlu enggak ada enggak ada ini kan enggak ada beda interpretasi tak takut yeah. salah penafsiran. Yeah. Iya, ada language barrier ya. Ya ada language barrier jadi cepat tuh negosiasinya juga hmm, kan. Mm, betul tuh. Kirim draft kita enggak mesti kirim draft bahasa Indonesia lagi. Kedirat Langsung langit. disanggupin sama pemerintah. Ya udah gua kirim draft bahasa Inggris dulu nanti hmm. baru kita bahasa Indonesiain. Hmm. Which which itu yaitu kemudahan berbisnisnya juga jadi lebih gampang.
1: Jadi bahasa Inggris itu udah standar minimum deh, standar requirement sekarang kalau untuk uh, mau masuk dunia kerja bukan nah hanya lawyer inget? Ya. Iya, iya bisa. Hmm, jadi aku juga, apalagi kau jadi guru bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris. <laughs> <laughs> Makasih loh sambutannya.
0: <laughs> nah terus apa? Lanjutan? Nah uh, setelah itu ya poin pertama dalam drafting bahasa harus clear, multitafsir, jangan. Um, jangan ada bahasa-bahasa yang bisa menimbulkan ambigu hmm. Kayak kalian kalau baca peraturan perundang-undangan suka bingung gak? Kan? Sama ya. kita
1: juga tuh. Yeah. Itu juga kita kadang-kadang Tapi karena itu juga bikin kerjaan jadi kita ya, jadi yeah, bikin yeah. kita jadi, jadi orang kita. ke kita ya.
2: <laughs> kita bantu interpretasinya ini sebenarnya ada 3 cara interpretasinya. <laughs> Menurut kita yang paling benar yang satu, tapi bisa juga kedua yang ketiga. Yeah. Jadi pada akhirnya kita minta sama orang pemerintahan juga, ya. yeah. <laughs> boleh tolong konfirm nggak yeah. pak? Gimana sih artinya? Iya. Yeah. Cuma kan akhirnya itu delivery kita ya. Yeah. Yeah. Gimana cara delivery message ke klien? Yeah. Yeah. Tapi di sisi lain jaga-jaga supaya jangan kita disalahin. Yeah. Betul. Betul. Itu boleh kita tegas jadi lawyer, tapi ya lo harus akuin, kalau dibanding interpretasi kita harus tahu nih, cara interpretasi yeah. ada tiga nih ada empat yeah, atau ada dua
1: iya yeah, yeah, yeah. ya, jangan tapi dalam.. tapi menurut
2: kita
0: saat yang satu gitu uh, yeah,
1: betul.
0: tapi tetap sampaikan ya, kemungkinan-kemungkinan kan, pengertian yang lain A, ada kan orang yang begitu dalam kebingungan, dia langsung digas yeah. ini yang benar ini nih, bener satu. Uh, uh, taunya ha, kenyataannya nanti beda yeah, gitu loh yeah. pemahamannya Ya,
1: dan yang lebih parah namanya aturan gitu ya, undang-undang apa segala macam peraturan tertentu gitu, yang paling parah tuh kadang-kadang juga peraturannya ngomong apa, prakteknya yang terjadi apa, nah. gitu. Jadi kita kalau kasih uh, advice ke klien juga ya, kita sering tuh bilang, secara teori aturannya ngomong kayak gini, teorinya maksudnya begini, tapi prakteknya, tindakannya, laksananya begini, gitu. Jadi ya, itu ada value kita ke klien-klien itu, -klien. kalau jadi, jadi lawyer-layar cuma. Uh, bisa baca, peraturan. baca peraturan aja tapi nggak nggak bisa dapat praktisnya seperti apa yang terjadi prakteknya itu nggak yeah. ada value nya nih pada klien gitu jadi disitulah pengalaman sebagai lawyer juga
0: penting sebenarnya gitu iya mm -hmm. ya kan? oh, terus yeah. ya. nah setelah kita apa namanya rumuskan dalam pasal nanti kan mulai terjadi proses negosiasi itu yeah. ya draft dari misalnya kita bikin draft kita lempar ke counterpart counterpart kan pasti kasih komen kan, dari sisi mereka kepentingannya mereka pengen diakomodir nah dalam situasi begini kita lihat tuh tadi summary yang kita bikin dari awal apa namanya poin-poin penting untuk lain kita term sheet nya yeah. kita lihat dari awal ini ada yang kehapus nggak yang penting untuk lain kita kalau ada yang kehapus ya mau nggak mau kita harus masukin itu terus gitu jangan sampai miss ada kepentingan klien kita yang terhapus oleh lawan dan kita nggak lihat gitu.
2: Dan komunikasi sama klien penting tuh di situ ya. Yeah. Jadi kita kasih tahu ini dihapus, lu bisa terima enggak? Iya. Yeah. Kalau oke dihapus, ya kita lanjutin dengan draft mereka yang udah dihapus atau kita gimana kita bisa cari jalan tengah, kita jembatan nikah betul. Gitu. Apakah yang dia minta itu reasonable? Apakah yang klien kita paksakan itu reasonable? Kita mesti Kita jangan pikir kita apa yang klien kita minta harus kita perjuangkan apa bisa bisa. Hmm. Jadi di belakang meja ini, jadi kalau lo negosiasi, lo musuh lo di depan, di depan meja, di seberang meja, sama di belakang meja itu juga lo harus handle.
0: Hmm. Jadi lo lihat ke klien, klien,
2: wah Pak, yang bapak minta sebenarnya nggak reasonable.
0: Yeah. Harga ini, tanah
2: udah nggak segitu Pak misalnya yeah. ya kan.
0: Ngapain ini deal breaker, sana nggak akan mau. Iya nggak gitu, akan ya?
2: mau. Jadi itu mesti dikasih ke klien dan. Hmm. dan hubungan dengan klien itu penting jadi penting karena apa? karena kita harus tahu. Kita mungkin mesti gali lebih dalam lagi kenapa dia minta segitu. Iya. Yeah. Gitu. Apa harapan dia tuh apa? Yeah, rasionalnya apa? Rasional dia apa?
0: Mm.
2: Atau lu bisa konsit di poin yang lain gitu. Mm. Gua mau harga tanah tetap segini, tapi gua setuju dia bayar sewanya mungkin gua tinggiin atau apa. Yeah, ada, yeah. ada 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 yeah. take and give lah, kita harus ajarin kita yeah. juga
0: Iya, yeah. tuh. Opportunity-nya itu yang kadang-kadang harus kita yang yang identify. Iya, yeah, kita
2: identify ini gitu. Mm. lu bisa dapat lebih kalau lu ngalah di sini sebenarnya pak ngalah di sini mereka maksa di situ
0: hmm.
2: tapi lu bisa menang banyak nyambil di sini nih yeah. mereka nggak nyadar di bagian ini iya
0: gitu. yeah, iya
2: jadi yeah. harus yeah. harus kita itu
0: bikin seru itu itu, itu seru bikin ya. seru itu
2: plus waktu biasanya ya ya yeah, yeah. kalau dalam seminggu harus beresin wah wow.
0: kontraknya
2: <laughs> udah tebel mesti lihat litig dalam-dalam segala macam yeah, gitu yeah. kan nah itu penting tuh
1: hmm. yeah. nah tapi pada akhirnya mesti diingat lagi kita sebagai lawyer harus diingat call nya tuh selalu final call ada di klien, bukan hmm. di kita. Jadi kita udah ngomong berkali-kali bahwa harusnya nggak begini, sebaiknya jangan begini, jangan begini, cuman ya. pada akhirnya kalau klien mau bilang seperti itu, callnya call ada di mereka. Yang penting buat kita adalah kita punya uh, dokumentasi, kita punya paper trail biar bisa menunjukkan ke klien bahwa dulu kita udah pernah ngomong seperti ini loh. Gitu. Karena klien kl kl tuh kadang-kadang gitu juga, begitu dia ngambil keputusan yang kurang tepat, Dia akan nembaknya ke kliennya duluan gitu. Kalau nggak bilang sih ini begini, kalau nggak bilang kan kayak gitu kan gitu. Soalnya kliennya juga ada bos ya. Ada bos juga. <laughs> gitu Bosnya
2: bilang lo udah tanda nah, tangan perjanjiannya kok gini jebol.
1: Nah disitulah pentingnya kita punya paper trail. Kita bikin memo, kita bikin email. Kadang-kadang hanya dari email. Kalau jamas sekarang bahkan bisa dari WhatsApp. Kita WhatsApp, WhatsAppan tuh sama orang legalnya. Kita bisa bilangin. enggak apa dulu kita pernah ngomong kayak gini Jangan nih, lo hapus tuh WhatsApp. Iya sampai abis. Iya gitu. Jadi itu penting buat kita pada akhirnya kita harus ingat call itu ada di klien. Kita hanya bisa memberikan pilihan-pilihan, hmm. dan uh, pro and cons-nya pada akhirnya cuman call tetap di klien.
0: Kenapa call-nya ada di klien? Karena ini adalah mengenai mereka. Yeah. Kepentingan ini kepentingan mereka. Kalaupun untung yang untung mereka, kalaupun rugi yang rugi hmm. mereka. gitu. Jadi biar mereka mempertimbangkan untung ruginya. Hmm. Kita cuman sebagai penasehat. Hmm. Kayak temen curhat habis putus sama pacarnya gitu. Kan nggak bisa kita yang ambil keputusan, lu balik lagi deh. gitu paling kita bisa nasehatin dia aja ya, gitu betul. kurang lebih gitu sih kayak kalau di zaman kuliah tuh sering jadi tempat curhat temen mungkin potensial akan jadi lawyer yang baik gitu
2: agud negosiator uh, ya. ya. ya, ya. <laughs> gitu jadi dan dan itu dia apa uh, memang memang harus lawyer itu harus bisa lihat both sides lihat si lawannya kepentingannya apa pasti hmm. udah jadi juga kalau ini soal negosiasi kan lihat lawan kepentingan apa lihat kita kepentingan apa itu yang pertama harus
0: di... betul Identify itu. <laughs> Satu hal lagi yang perlu diperhatikan ketika kontrak drafting Penguasaan hukum kita, teori hukum kita juga harus kuat hmm. Jadi ada beberapa pasal itu yang bisa berbahaya gitu Kita pernah lihat uh, suatu draft Ini lawyer counterpart itu di Amerika Dan pakai lawyer di Amerika Dia bikin penyelesaian sengketanya itu Dia mintanya di SIAC Singapore International Arbitration Center tapi dia mintanya sistemnya pakai ICC. Hmm. Nah, mungkin teman-teman belum belajar arbitrase. ICC itu syaratnya salah satunya dia hanya bisa dilaksanakan kalau yang melaksanakan ICC hmm. gitu. Jadi kalau sistemnya pakai ICC dilaksanakan di SIA dan kita nggak lihat itu di dalam di dalam draft kontrak, kita biarkan ketika ada perselisihan itu bisa tidak terselesaikan sama sekali. Pengadilan nolak, ya undang-undang tertas kita iya. bilang nggak bisa, siaknya juga nolak, iya. gitu. Jadi udah nggak nggak bisa, nggak dead ada deadlock, udah, ya. dead udah.
2: udah, udah lagi posisi dispute, udah orang pasti deadlock. Iya,
0: makin nggak iya. buntu gitu, nggak ada gak ada ini sama sekali. Hal-hal gitu tuh yang yang perlu kita lihat juga. Dan apakah itu dalam pelaksanaan meka, apa pelaksanaan kewajiban hak dan kewajiban dalam perjanjian itu ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kita apa enggak gitu itu yeah. perlu dilihat banget sih uh -huh.
2: jadi makanya tadi kan kalau bikin tadi kontraknya uh, gue dengar topiknya soal soal akuis, akuisisi perusahaan merger akuisisi perusahaan asuransi gitu ya nah itu harus luar dalam tahu tuh hmm. uh, larangan larangannya hmm. belum lagi ada merger kontrol ya kan. Hmm. Jadi mesti tahu peraturan-peraturan asuransi apa nih uh, yang mesti diperhatiin. Jadi makanya sekarangnya tuh lawyer ada fokus lawyer asuransi itu karena dia tahu tuh seluk-beluk
1: uh, asuransi yang boleh dan enggak hmm. segala macam untuk M&A-nya. Jadi memang kayak tadi Brian bilang ada beberapa industri itu yang memang uh, heavy regulated gitu. Hmm. Asuransi, asuransi, asuransi termasuk satunya salah satu jatuh. Pokoknya semua yang under OJK tuh biasanya heavier bullet atau benda banyak banget segala macam. Nah itu hmm. untuk bikin kontraknya nggak bisa, nggak bisa kalau kita nggak nggak memahami industrinya, nggak memahami regulasinya karena nanti kalau begitu bertabrakan ya celaka hmm. uh, kontrak kita bisa batal lebih hukum tuh. Kita
0: setiap ngomongin OJK langsung lihat ke beliau ya. Oh iya. Boleh <laughs> <laughs> diangkat jadi <dari> pejabat OJK. <laughs> <laughs>
1: Bisa kebayang sih tapi sih, gue belum tahu lagi nih, pejabat OJK ya. Udah cocok kok potretnya ya. Pas pasok, pasok, pasok. Kalau off-duty nih, jadi lawyer oh. nih Litigator, litigator. nih kayak, Litigator. Nah, teman-teman.
0: Terus uh, setelah proses uh, drafting dan negosiasi di dalam kontrak, akan ada proses namanya signing, penandatanganan. Nah ini mungkin, ee, uh, Me, apa ya, mentalitas si lawyer juga harus di manage nih yeah. karena kan ini kan setelah proses panjang battle kepada klien, battle kepada lawan, dan, dan sebagainya kadang-kadang ketika signing ini kita ngerasa udah kayak orang abis lari jauh gitu, udah, ah udah lega nih, udah selesai, selesai nih deres,
2: kan? udah urusan
0: not uh, uh, gitu. <laughs> masuk ke ruangan buat signing, dokumennya banyak banget yeah, yeah. ya kan dokumen kontraknya sendiri kadang-kadang kontraknya ada yang ada umbrella agreementnya, nah, ada turunannya lagi Kontrak apa uh, fasilitas kredit ada jaminannya segala macam. Tapi kita pikirkan semua udah diomongin juga gitu. Semua juga udah terjadi di bulan-bulan sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya. Karena kadang, kadang malah lupa mis untuk lihat benar nggak sih yang mau ditandatangani ini versi yang terakhir. Gitu. Nah, nah, itu, itu. Ya betul, versi terakhir. Itu yang paling paling simpel aja. Jadi ya. itu, itu, itu pernah
2: terjadi. Dan, dan itu paling nyebelin menurut gue. Iya, nah. iya. Soalnya kalau lagi kirim kirim draft pakai soft copy masih bisa kita compare. Betul, betul. Pas udah di print, kan ya.
0: Kan ya. udah harus mata kita yang lihat. Udah harus mata lah satu-satu hmm. satu tuh. Hmm. Pada Bukan nggak ya? mungkin loh pihak lawannya segitu jahatnya. Enggak nyonker ya. Iya. Hmm. Gitu. Dia kasih versi yang berbeda buat kita tantangan. Hmm. Dan nyempil-nyempil kata-katanya di bagian-bagian tertentu aja. Hmm. Yeah,
1: yeah, yeah. Gitu. Pas yang dulu udah sempet di take up, tiba-tiba masuk lagi iya.
0: gitu ya. Gitu. Di kalau kita bilang, "Oh udah Udah, Bu. Kita ngomong sama kliennya, Pak. Udah, Pak, tanda tangan aja kan kita udah ngomongin berkali-kali. Gitu. Itu bahaya tuh. Tetap harus kita lihat dulu. Jangan merasa finish line itu ketika mau signing. Jangan. Ya, ya.
1: Finish gitu. finish line itu pasti bayar matlainya. <laughs> <real> finish, <laughs> <real> finish, <laughs> finish line. Jangan lupakan hak retensi Anda. <laughs> Begitu kita dibayar klien terus uang kita hambur-hamburkan itu finish line-nya tuh. <laughs> Gitu. nah jadi, dan
2: kapasitas orang yang tanda tangan,
0: nah, bahaya karena juga
2: kadang-kadang kan untuk perjanjian, apa, untuk
1: transaksi tertentu mungkin harus dua direktur hmm. iya, betul harus ada persetujuan komisaris hmm. lah nah
0: itu betul,
1: dan itu masih sampai sekarang, percaya atau enggak, masih banyak banget perusahaan besar pun bisa lalai gara-gara, karena itu begitu pula litigasi kontrak hmm, bisa dibatalin gara-gara itu betul, hmm. ternyata yang tanda tangan gak berwenang Ternyata dan kadang-kadang kayak tatahir manajemen ada juga loh yang memang sengaja
0: iya jahat uh, aja ya
1: nanti gue bisa break tanda tangan dulu sama siapa, kayak komisaris iya. kayak masih apa iya. gitu ada aja tuh surat kuasanya nggak
2: sah jadi permasalahan nggak sah ya hanya karena di ketika tanda tangan kontrak ini dia dia kuasa dari direktur dia bukan tulisannya karena dalam bahasa inggris tulisannya attorney out iya <laughs>
1: yeah, iya yeah, iya yeah, yeah, yeah.
2: yeah. yeah. dipermasalahkan ini attorney kalau dilihat dari kamus bahasa inggris artinya kuasa hukum hmm. Padahal kan dia kuasa dari direktur, hmm. jadi ini kapasitasnya salah.
0: Dia bukan advokat ini yang menerima kuasa. Ini.
2: ini menyesatkan, ini kontrak menipu. Ya, ya, ya. Mau coba dibatalkin kontraknya based on debt dan di tingkat pertama sempat
0: diterima itu. Iya, ya. besar banget nilai kontraknya itu. Wah. Kontraknya gede banget.
2: Uh, uh. Di perkara itu mungkin hampir semua nama-nama yang disebut itu ada di perkara itu. Iya, <laughs> lawyer-lawyernya. <laughs> Bayangin company-company yang terlibat tuh segede-gede itu semua. Gitu, hanya ngomongin soal pakai tulis di bawah nama orangnya sebagai attorney. Hmm. Attorney, kata attorney itu diributin. Jadi yaitu ya realitanya
0: gitu, realitasnya seperti realitanya itu. Realitanya begitu gitu. Bisa. Pastikan betul bahwa yang tanda tangan itu dari sisi kita maupun dari sisi lawan memang orang yang berwenang gitu ya. Yeah, yeah. Oke, direktur tapi ya seperti Kenny memberain bilang, belum tentu semua direktur semua kontrak bisa dengan satu direktur aja tanda tangan terus sah. Kan 1320 berarti kan, apa namanya syarat subjektifnya tidak terpenuhi kan bisa dibatalin dan dasarnya ke situ tuh mereka nanti ke pengadilan gitu
2: kalau kasih jaminan lupa minta palsu konser yeah. pengantin mm. pranika mm. nah itu mustilah juga tuh gimana udah kasih jaminan segala macam wah jaminannya
1: enggak sah Pak ya
0: yeah. mm. karena pasangannya enggak ada persetujuan suami pasangan, atau istrinya enggak gitu. enggak setuju gitu gak iya, gak gak ya enggak ada persetujuan ya.
1: dan enggak ada perjanjian pisah harta gitu ya enggak ada perjanjian pisah harta wah nah, kayak gitu-gitu tuh yang detail-detail seperti itu tuh yang oh. Harus diperhatiin iya. ya.
0: Yang bisa sangat berbahaya gitu. Betul. Kira-kira gitu ya kalau untuk kontrak crafting ya. ya. Kontrak
2: crafting mungkin kira-kira itu kalau kecuali kalau ada pertanyaan kita lanjut ke soal negosiasi
1: Ada nggak? Ya, tunggu. Uh, selamat siang bapak-bapak. Saya ingin
2: bertanya dalam
1: penyelesaian sengketa itu kan dimasukkan di dalam kontrak ya. Tetapi kan masih ada banyak pilihan dalam penyelesaian sengketa, mulai dari urutan negosiasi, musyawarah, terus habis itu nanti bisa pilihan mediasi dan Uh, selanjutnya arbitr arbitrase dan juga pe melalui pengadilan nah itu kalau misalnya dalam prakteknya itu biasanya yang digunakan apa ya karena biasanya kalau misalnya dalam kontrak drafting uh, kuliah seperti ini biasanya kita urutkan dari mulai musyawara, mediasi arbitrase sampai ke pengadilan kita memasukkan uh, semuanya seperti itu, kalau prakteknya itu lebih ke biasanya praktisi memilih yang seperti apa ya, ya. terima kasih ya, bagus, bagus, bagus Bagus, karena ya, bagus, bagus jadi kayak kenny nyob biasanya Ya itu pertanyaan yang bagus, jadi balik lagi Intan ya tadi namanya ya? Intan ya?
0: Intan Ay,
1: Oh jadi jauh, ya, jauh, jauh banget Intan, ya, ya. ya ga nyebut abis, namanya Abis ketemu Tantan siapa
0: e. kan? Oh bahkan ga nyebut namanya Tapi gue tahu Anissa namanya Woi Oh ya Anissa
1: pertanyaannya bagus banget Ingatkan pada Intan memang. <laughs> Intan <Ilang>. pernah <laughs> Uh, manis sekali dia. Manis kan. <laughs> nah gini intan, lo intan lagi. Jangan, Jangan distraktor dong. Huh? Jangan di <laughs> <laughs> Jadi betul itu tadi memang uh, orang tuh sering masukin bahwa jika terjadi perselisihan harus dibusyawarakan terlebih dahulu dan lain sebagainya itu betul. Ada jangka waktunya gitu. Cuman dalam praktek biasanya sekarang ya kalau yang nanti mungkin Hilman sama hmm. Beriah bisa bisa tambahin bisa koreksi. Cuma sekarang biasanya udah lebih simpel mereka biasanya udah karena. memusyawarahkan sesuatu permasalahan itu biasanya udah good will Jadi memang orang biasanya udah pasti ya harus musyawarah dulu lah mm -hmm. gitu. Tapi mereka langsung pakai-pakai pilihan pilih forum apa yang mereka mau pilih kalau sampai jadi perselisihan. Nah, forum apa yang mau dipilih itu akan sangat tergantung dari kepentingan pihak-pihaknya. Ya. Yeah. Sekarang sih memang yang lagi lagi tren tuh kan pemilihannya ke arbitrase kan. Banyak dengan pertimbangannya macam-macam arbitrase itu kan memang memang forum yang lebih cocok buat sengketa bisnis. Kalau tertutup dan lain sebagainya gitu. Tapi juga kadang-kadang orang salah dia pikir kayak wah oh, semuanya arbitrasa karena kayak keren arbitrase segala macam. Padahal pertimbangannya mesti macam-macam karena pada arbitrase itu satu biayanya gede, gitu. Terus kadang-kadang orang yang wah beli siat gitu. <laughs> oh ke Singapura, Singapura Singapura, oh, ya, Singapura gitu. Wah London, eh, London Inggris. Ya. Ada yang London kan gitu. Wah oh, keren kayaknya gitu. Padahal mereka nggak pikirin kalau misalnya sampai dispute. itu biayanya kan jadi gede mereka harus hmm. harus uh, harus kesana segala macam jadi itu sangat tergantung sebenarnya objektif yang mau didapat tuh apa kepentingan klien kita apa gitu banyak sampai sekarang tetap pasti banyak yang memilih pengadilan negeri jakarta selatan pengadilan negeri uh, jakarta timur jadi memang sangat tergantung dari apa namanya ya interestnya tuh yang mau diprotek seperti apa gitu. cuman memang betul sekarang udah banyak trennya itu kan terasa karena lebih itu kan lebih singkat uh, waktunya dan tertutup gitu kan. Orang kadang-kadang males kan kalau yang uh, apa, dispute bisnis itu sampai masuk pengadilan kan sidangnya terbuka kadang-kadang masuk berita mereka juga gak mau uh, reputasi mereka tercemar gitu jadi pertimbangannya itu seperti itu gitu hmm. memang kalau banyakan kebarabilitasnya memang faktanya sekarang seperti itu gitu. ada yang menurut teman gak? dari pertanyaan yeah. dari Anissa yang bagus sekali tadi itu
0: iya yeah, nah untuk kan biasanya memang ada syarat untuk musyawarah mufakat ya hmm. nah bener uh, bener kata Kenny bahwa Sebenarnya kan semua orang sebelum ke pengadilan atau arbitrase itu pasti mencoba menyelesaikan dulu secara langsung antara mereka gitu. Kenapa? Karena semua, di benak semua orang, pengadilan atau arbitrase ini udah ribet deh, udah lama gitu. Betul. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan, kalau kita memang masukkan syarat musyawarah itu, kalau nanti di dalam dispute kita nggak taati itu, takutnya ketika kita ke pengadilan dibilang prematur. nah itu mungkin yang perlu diperhatikan dan kalau kita memang memasukkan syarat musyawarah mufakat di dalam kontrak kita harus tunjukkan bukti bahwa kita telah melakukan itu gitu mulai dari berapa hari misalnya 14 hari 60 hari ada macam-macam ya dari pertama kali kita kasih notis kasih surat ya bahwa kita ingin menyelesaikan masalah itu benar-benar harus kita taatin tuh nggak bisa mendadak kita potong tengah jalan gitu malah bisa di satu sisi bisa bisa menunjukkan bahwa kita telah menumpuh upaya uh, musyawarah tapi di satu sisi malah bisa membatasi upaya kita ke pengadilan iya. gitu.
2: nah, mungkin kalau gua ngeliatnya selain itu semua memang uh, ada beberapa industri yang memang uh, prakteknya atau di, di kalangan industri itu memang mensyaratkan itu kayak stage uh, dispute jadi sebelum sampai ke dispute yang formal ke pengadilan lebih terasa mereka memang pengen uh, meminimalisir supaya dispute itu bisa sampai arbitrase atau pengadilan sehingga di stage-stage awal sepertinya dibikin oleh oke, okay. nah, rata-rata mungkin asuransi termasuk juga gitu kan untuk gimana para pihak ketemu dulu uh, misalnya asuransinya terkait soal uh, resiko konstruksi gitu nah jadi nanti ada penunjukan ahli dulu antara para pihak nah kita lihat dulu nih, uh, bener gak sih bangunannya ini nggak uh, sesuai spek gitu nanti periksa dulu ada surveyornya habis itu lihat kualitas bangunannya apakah ini memang layak pakai atau enggak layak pakai apakah ini jadi total loss apakah ini bisa di cover sebagian begitu pula misalnya uh, migas uh, di di pertambangan mereka tuh meminimalisir karena memang bisnisnya udah high cost mereka berusaha supaya ini dibikin stage negotiation nih jadi jangan belum apa-apa nanti kita cuman musyawarah 14 hari kita langsung ribut di pengadilan kita coba dulu setel antara kita biasa dibikin level manaj level manajer dulu negosiasi ketemu nggak bisa oke okay, penunjukan ahli sampai keluar pendapat ahli keluar pendapat ahli masih nggak setuju juga ah pendapat ahli lu bilang gini pendapat ahli gua bilang gini nggak setuju oke okay, berikutnya level high manajemen manajemen yang lebih tinggi lagi ketemu direktur sama direktur ketemu kalau emang nggak bisa juga ya udah mau apa lagi mau nggak mau ya udah berarti abis itu baru masuk arbitrase tapi kadang-kadang memang itu cukup efektif juga. Uh, karena memang berarti minat, niat para pihak itu dari awal mereka udah ketemu meeting off main adalah nanti kita kalau mau ribut please jangan langsung arbitrase pengadilan ya kita manajer dulu dah kita ketemu deh orang yang lapangan tahu kan situasi gimana kok nggak bisa juga tadi ada stay stage nya jadi tuh kadang-kadang um, tergantung industri karena kadang-kadang kalau misalnya kayak uh, masalah fasilitas dari perbankan nggak perlu banyak yang diributin di situ. Kalau payment default, payment default gitu. Kalau ada payment default, ya udah kita langsung gua uh, kasih uh, demand, akselerasi, semua jatuh tempo enggak bisa bayar, buat lagi ke pengadilan gitu. Tapi kalau industri-industri asuransi tadi uh, apa uh, pertambangan, minyak ke uh, uh, migas, itu memang aja dibikin layer-layer seperti itu. Gitu. Jadi, intentionnya justru memang meminimalisir uh, cost
0: arbitration atau cost pengadilan. Mungkin anggapannya musyawarah itu akan efektif ya, karena persisian bisnis ini kan prinsipnya memang mengenai bisnis, komersial. Eh, komersial. mengenai komersial, komersial mengenai uang, bukan saya sebel sama kamu
2: Iya, gitu saya bener kamu salah, iya, gitu. nah
0: kalau udah, udah sebel-sebelan itu udah beda kan, nah, kalau bisnis kan harusnya nggak begitu, jadi dalam pembicaraan itu kan masing-masing bisa melihat uh, point of view bisnis dari sisi, dari lawannya gitu, jadi mungkin bisa dianggapnya bisa ketemu kali
1: Benar Tapi pertanyaan yang bagus sekali, Anissa. Ada lagi yang bisa mengalahkan pertanyaan Anissa yang tadi <laughs> sangat luar biasa? Oke. Ya, silakan. Gus Santai aja, <laughs> nggak
2: buru-buru. Kita jam 4 gitu. <laughs> Selamat sore, Om Kumis. Uh, saya Tukir ya Saya mau tanya Om, kalau misalnya diantara Om-om ini disuruh milih antara kasus uh, antara menjadi drafter atau menemani klien ke litigasi itu pilih yang mana?
0: dan kenapa alasannya?
2: kebetulan gak semua litigator yes. <laughs> tapi gini,
0: menjadi litigator tuh ya drafter juga iya hmm. gak? Yeah, yeah. karena pengadilan kita kan semua tuh diserahkan secara tertulis yeah. gitu, jadi kita drafting juga skill drafting tuh akan diperlukan oleh seorang lawyer terlepas dia akan menangani perkara litigasi atau non litigasi gitu. so, sorry tapi ini maksudnya drafternya
1: draft itu draft kontrak kontraknya
0: oh kontrak.
1: karena kita kalau
2: Kamu litigasi aja, ya. kalau kita litigasi pun nggak jarang juga yeah. bahkan gue pribadi mungkin cukup banyak dari pengalaman gue yang settle di luar pengadilan hmm. bahkan sebelum masuk pengadilan jadi kadang-kadang satu pihak either klien kita atau klien lawan masukin gugatan atau masukin permohonan kepailitan tuh untuk paksa lawannya untuk elo eh, negosiasi dong sama gue mm -hmm. gue aja aja nggak mau ya gue mending gugat ya masukin gugatan baru deh dia datang kan mm -hmm. nah akhirnya apa yang kita draft di situ kita draft ya akta perdamaian ya,
0: perjanjian perdamaian
2: perjanjian perdamaian kita bikin mm
0: -hmm. ya, mana kontrak juga gitu
2: jadi kita kontrak drafting kita negotiation di situ yeah. pernah ada pengalaman gue karena dia tahu uh, parent company-nya di negara di Eropa lagi mau IPO Yang di sini anak perusahaannya di Indonesia dimasukin permohonan kepailitan. Hmm, iya. Tahu kan apa yang terjadi ketika IPO itu kan harus full disclosure seluruh hmm. grup kan. Jadi kalau di sini ada permohonan kepailitan satu subsidi dirinya itu masuk tuh ke atas gitu di prospektusnya
0: hmm.
2: Jelek kan. datanglah nggak berbondong-bondong manajemennya ke sini dalam seminggu kita harus negosiasi. Hmm.
0: Oh ya, iya, gitu. Ya ingat kan? Iya, 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 dalam seminggu
2: kita harus negosiasi iya, iya. karena minggu depannya mereka mau IPO. IPO mereka mau public disclosure gitu. Mereka nggak mau
0: itu muncul ya di dalam. Nah,
2: nah konteks dalam negosiasi ini lawannya pinter mengetahui itu untuk jadi pressure point kan. Iya, iya. Jadi klien klien kita ter, 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 ter tersandra. Tersandra, eh, terhimpit ters. waktu uh, interestnya si lawan ya, ayo loh ya kalau gue sih gue tunggu aja pengguna kepailitan diterusin aja sama lawannya. nah jadi di situ kita negosiasinya cukup dalam ya akhirnya dalam seminggu kita bisa bikin perjanjian perdamaian lah yang berujung dengan permohonan ke dicabut
1: jadi clean buat buat IPO yang mereka sana. Hmm. tapi kalau boleh tambahin tadi kita ini bertiga kan memang litigasi semua ya kita litigasi terus memang kalau kalau kontrak draft itu dalam praktek uh, memang biasanya lebih banyak di lawyer corporate ya. Hmm. Karena kan lawyer corporate ini sebenarnya lebih banyak membantu klien-kliennya itu untuk kalau uh, commercial transactions biasanya kecuali prayer yeah. kan uh, praktiknya di banking juga dulu, yeah. DeFi and banking. Jadi biasanya memang lebih banyak di lawyer corporate sih buat kontrak drafting. Cuman kita ini sering dimintain untuk review. Iya. Yeah. Jadi saat kontrak sudah disiapin, kita untuk diminta untuk, untuk review kontrak itu. Nah, kalau kita selalu ngerasa yang membedakan saat Kontrak itu direview oleh corporate lawyer sama litigator tuh ada bedanya gitu. Kalau corporate lawyer itu saat dia mendraft men men suatu kontrak untuk klien, fokus mereka adalah bagaimana secara komersial kontrak ini bisa jalan, semua kepentingan komersial kliennya bisa masuk, sehingga kontrak ini bisa uh, bisa bisa dieksekut oleh para pihak. Tapi saat mereka saat litigasi nih, lawyer litigasi yang mereview kontrak, kita tuh lihatnya bukan di hari ininya, kita lihatnya di ujungnya. Jadi kita lebih re, lebih manajer apa lebih me, mengasess resikonya. Jadi kita kadang-kadang lihat wah ini pasal ini jangan begini nih. Kalau bisa pasal ini nanti begini begini begini, kalau di ujungnya begini bisa bisa jadi dispute, jadi apa gitu. Nah itu kadang-kadang orang lupa sebenarnya perjanjian itu tuh bukan bukan segitu perjanjian apa perjanjian ditanda sekarang perusahaan selesai, tapi kan masih ada masa pelaksanaannya.
2: Dan yang sering titik kita lihat soal stage negotiation itu tuh, iya yeah, iya yeah. nggak jelas. harus ada deadline semua musyawarah mufakat. Jangan bilang ya, ya. para pihak ya, ya. harus menggunakan musyawarah mufakat dalam berapa hari Iya, gitu? ada waktunya. Gitu. 14 hari, 60 hari itu penting kalau enggak wah.
1: Pas lagi kita mau nanti pas lagi mau di speed, panjang punya, ini
2: masih musyawarah Bu, diulur-ulur terus.
1: Enggak ya, bisa maju gitu. Ya paling sering juga gitu tuh masalah pelaksanaan prestasi desa satu pihak misalnya. Sepihak pihak A, eh, pihak pertama itu berhak memutus kontrak misalnya ataukah berhak mendenda eh jika Meng, uh, dengan pertimbangan yang reasonable, katanya performancenya nya dianggap tidak memenuhi uh, kesepakatan. Tapi bahasanya begitu aja. Ya kalau kita dilitigasi kan kita pasti ngelihat standarnya apa, lagi, parameter pas? kamu apa nih untuk apa? bilang uh, apa performance-nya tidak memuaskan. Kalau kita pasti kita tambahin parameternya apa. Ini 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 terus kamu evaluasinya tiap kapan? Nanti kok bisa tiba-tiba dievaluasi baru mulai kontak dievaluasi padahal kerjaan juga belum jalan misalnya. Hal seperti itu tuh yang kalau kita tuh lihatnya ke situ
2: ada orang-orang tugas biasanya biasanya kita masukin uh, apa uh, performa tidak memuaskan menurut diskresi siapa
1: nah,
2: gitu jadi kita kita batas kita jadi kita tutup tuh jadi diskresi hmm. kita sepihak misalnya hmm. diskresi kan kita sepihak atau diskresi lain kita dengan didukung pendapat alien ditunjuk oleh nah. kalian kita gitu, gitu jadi kontraknya jelas jangan ya performance kayak ini wah
1: iya gitu. gitu. Kurang lebih sih seperti itu tuh biasanya kita. Jadi, kita semua sih lawyer harus punya kemampuan drafting tuh harus, ya.. kayak Ayman bilang, gak bisa juga. Kita cuma modal ada sih. Lawyer yang modalnya ngomong aja gitu juga ada. Lawyer yang modalnya drafting aja juga ada. Tapi yang paling ideal adalah.. Gak bisa ngomong, lawyer gak bisa ngomong juga. Gak bisa ngomong juga gitu. itu Jadi, kalau ngetik kita cuma di jokong ngomong, gitu gak bisa ngomong. Tapi, yang paling ideal adalah.. yang dua-duanya sih tapi ya tetap harus ada salah satu yang lebih satu sisi lebih strong yeah. tapi bukan berarti ada satu poin yang kita harus lemah gitu loh. jadi dua-duanya bisa
0: ada jadi gue tetep pilih, jadi di tiga atur tetep yes
1: <laughs> yeah. Yeah. Yeah, mungkin bro. kita masuk negosiasi nih udah, yeah. udah oh iya yeah, yeah. kecuali ada pertanyaan lagi yang soal contract drafting? lanjut dulu nah mungkin untuk teknologi ah itu ada pertanyaan
0: oh, dari tadi. OJK oh dari, dari Bapak OJK <laughs> tes ya yeah. yeah,
2: uh, ini pertanyaan buat Mas, Mas, Abang-Abang bertiga di litigasi itu, maksudnya terutama lawyer litigasi lebih penting branding atau skill, wow. karena kan wow.
1: banyak nih, ini tentang lawyeringnya ya, karena kan banyak yang misalnya brandingnya bagus tapi ternyata kasusnya kalah atau atau yang skillnya
2: bagus tapi dia nggak pernah muncul di TV apa segala mungkin itu aja sih.
1: Bagus pertanyaan yang luar biasa tuh. keren ya bagus OJK OJK ya. Ya, ya, ya. Sudah, bagus, ya. udah
2: bagus udah mikirin branding deh udah mikirin wow, mm. branding
1: kita ya. set lapangan dulu ini
2: OJKnya <laughs> <laughs> emangku anak-anak milenial dengan ada sosial media ini semua branding kan branding iya betul citra <laughs> ya. cuman memang nggak bisa diimpungkiri citra itu penting, penting ya, kan? iya. dari zaman dulu belum ada sosial media mm. pun semua kantor hukum harus membangun marketing, citra iya, iya. marketing mm. kantor-kantor hukum yang udah lama banget termasuk salah satunya yang bercabang menjadi kantor-kantor hukum besar kan dari kantor uh, Pak Anan Buyung Yong iya, Bang, iya. bang, bang Bu itu semua uh, apa menjadi kantor-kantor uh, law firm yang sekarang jadi besar semua di Jakarta iya. memang itu branding kan branding Bang Buyung sendiri dengan rambut putihnya itu branding <laughs> gitu betul, kan iya, ya kan dan tentu dengan prestasi-prestasi beliau juga harus di, harus harus di pada akhirnya memang harus di harus disimbangkan mm. kalau brandingnya cuma gitu-gitu aja lama-lama orang lihat wah kalah mulu wah kliennya kabur semua dipecat klien terus hmm. ya brandingnya hancur juga gitu jadi hmm. ya sama aja kayak uh, semua semua merek gitu ya, ya.
1: Hmm.
2: semua Kalau produk lah itu. semua produk gitu branding nggak ada hasilnya hmm. ya
1: dengan sendirinya brand brandnya hancur gitu ya, loh ya. memang memang sih banyak orang sekarang berpikir udahlah yang penting kita kerjanya bagus. Uh, namanya orang kerja bagus tuh pasti orang tahu deh,
0: pasti yeah.
1: tahu kita gitu. Sebenarnya itu ibaratnya kamu kalau buka toko nih, toko kamu kamu bagusin apa segala macam barang-barang udah gitu kamu duduk aja di toko kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Belum tentu juga mm -hmm. orang tahu ada toko kamu ada di situ gitu. Mm -hmm. Ya itu harus diimbangi memang namanya marketing itu tetap ada harus tetap ada gitu. Jadi branding bahkan lebih yang lebih personal sebagai lawyer namanya profiling disebutnya gitu. Kita merise profile mm -hmm. kita di market tuh seperti apa, caranya seperti apa, misalnya kita pengen lebih diketahui sebagai seorang spesialis di bidang tertentu litigasi dan corporate itu kan bidang tapi itu kita juga harus ada spesialisasinya juga kayak tadi berakhir misalnya fokusnya di kepailitan, di banking and finance misalnya gitu jadi memang harus ada brand yang kita jual, harus ada apa ya, niche-nya jualan-jualan yang kita karena di market sekarang orang tuh suka mikirnya gini wah paling keren itu jadi lawyer yang tahu semuanya gitu padahal faktanya nggak akan mungkin jadi orang yang tahu semuanya Jadi, jadi dokter umum tuh ya. Jadi dokter umum. Padahal yang akan lebih, ya tergantung penyakitnya, tentu. Tergantung ya penyakit. tapi yang biasanya kan yang lebih, lebih ini kan dokter spesialis kan gitu. Makanya kalau saya tuh suka, kalau lagi ngobrol sama lagi ngasih sesi itu, saya suka mengutip kata-katanya Bruce Lee. Bruce Lee itu bilang, saya tidak takut sama orang yang melatih seribu jenis tendangan. Saya lebih takut sama orang yang melatih satu tendangan seribu kali. Pake bahasa Indonesia dia ngomong gitu kan. Bahasa Italia. Bahasa bahasa. Bahasa Inggris. Jadi Amerika. Oh, eh, eh, eh. Kalau
0: bahasa, eh, eh, Tapi, Tapi maksudnya dia lebih
1: takut orang yang punya spesialisasi. Yeah, Jadi sekarang kalau di, 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 di market itu orang yang tahu sedikit tentang banyak hal itu sebenarnya lebih susah bersaing dibanding orang yang tahu sedikit, tahu banyak, tahu banyak, banyak tentang satu hal, mm. tahu sedikit hal. Jadi itu spesialisasi. Jadi memang Seperti di HP dulu, sekarang di HP dan sekarang hampir small law firm ya. Hmm. Di Jakarta itu selalu ada practice group. Jadi practice group itu spesialisasi uh, spesialis apa tuh di situ? Fokusnya? Beda -beda. Fokusnya ada banking lawyer, capital market lawyer, ada apa lagi sih? Employment, Employment lawyer si, apa segala macam? Tax, tax, capital market. Ya. Tadi
0: Ferry itu capital market. Ya. Tuh. Satu Jadi kantor kantor juga dulu. Iya. Jadi
1: nggak bisa. Sebenarnya aneh kamu, misalnya di lawyer hari ini kamu bisa menangani perkara. merek, bisa-bisa kamu jadi kapital maket bisa orang tuh akan nggak mungkin kita kita bisa spend waktu kita energi kita tuh untuk bisa menjadi spesialis di semua bidang gitu nah itu tuh profiling bagian dari profiling juga saat kamu menyatakan diri kamu sebagai spesialis sesuatu itu profiling juga gitu tapi ya skill juga nggak bisa kamu ini tapi jangan salah ya maksudnya banyak kok orang-orang yang modalnya branding aja tapi kemampuan kerjanya kurang bisa sukses ada juga itu nggak ada rumusnya sebenarnya Uh, atau sebaliknya orangnya memang jago banget tapi sebenarnya enggak terlalu branding tapi memang bisa sukses juga itu memang rumusnya enggak ada cuman memang idealnya ketemu di tengah-tengah sih sebenarnya
2: anomali kadang-kadang anomali
1: itu. cuman me yang saya, mesti lurusin gini jangan juga selalu dibilang loh yang sering kalah itu udah pasti jelek realitanya nanti, nanti nanti kamu akan melihat bahwa idrialiti itu di, di dunia nyata di dunia nyata itu menang kalah itu kadang-kadang bukan bukan yang men bu bu tidak mendefine siapa kamu sebagai litigator klien itu akan melihat sebenarnya bagaimana servis kamu ke mereka bagaimana integritas kamu terhadap klien sebagian besar, hampir semua sekarang klien-klien asing itu bukan cari lawyer yang selalu menang mereka udah gak cari itu, mereka cari lawyer yang punya integritas
0: tinggi
1: artinya mereka mau lihat selama ini praktisnya seperti apa jadi menang kalah itu sebenarnya bukan, bukan bukan. tapi saya ngomong gini atau kita bertiga ngomong gini bukan karena kita sering kalah loh yo.
2: kamu
1: boleh cek record kita kalau kamu Tapi ya. Ya. <laughs> boleh dicek ya. <laughs> tapi tolong dicek, tolong dicek. <laughs> <laughs> Nanti saya WhatsApp kalau <laughs> 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 tapi nggak. Realitasnya nggak pernah tuh kalau misalnya ada lawyer sering kalah gitu. Dia jelek nggak. Kadang-kadang tuh kita melihat dari cara dia berpraktisnya juga. Ya, kualitas ya, tahu, argumennya, kualitas gitu. argumennya juga ya. gitu. Tapi ada ya seperti integritas tuh menurut saya bermain banget lah gitu.
0: Kalau pertanyaannya tadi pilih branding apa skill? Kalau kita lawyer, pertama kali harus skill. Karena berbahaya Setuju. buat kliennya Setuju. Lawyer itu nggak bisa sekedar jualan aja. Luluh. Itu problem banget. Artinya kayak kontrak drafting. Bayangkan kalau lawyernya nggak menguasai, nggak punya skill, nggak menguasai hukumnya, itu bisa nggak terlaksana kontraknya sama sekali. Walaupun mungkin brandingnya keren banget, gitu penampilannya, cara bicaranya, lain sebagainya keren banget, meyakinkan banget. Tapi dia nggak tahu ada ada isinya apa nggak. Karena kadang-kadang klien -kadang juga nggak tahu nih orang ada isinya apa nggak, makanya menjadi lawyer itu kan advokat itu ada tahapan-tahapannya, karena bahaya gitu. Jadi bukan cuma sekedar uh, apa merugikan diri, bukan cuma sekedar laku atau nggak laku uh, efeknya, tapi kerugian si klien ini bisa dalam, dalam tahapan masuk penjara bahkan, gitu. Jadi skill bang penting banget. kita harus
2: yang pertama ya iya. yang pertama
0: lah betul karena ada ada resiko yang sangat berbahaya di situ bukan bukan kepada bukan pada kantong kita loh bahayanya gitu industri, pada orang
2: industri kita ini profesi kita ini iya. resikonya tinggi kalau iya. kita nggak serius
0: gitu. betul
1: betul dari
2: kerugian finansial sampai
1: ya badan iya. jadi mau pura-pura pintar bisa-bisa aja cuman berlaku tuh, sepintar-pintarnya tupai melompat pada akhirnya akan jatuh juga gitu, iya. berlaku gitu. pada akhirnya akan masuk penjara juga itu saya kan. dan <laughs> mesti diingat ini satu hal ya, klien market nih, saya rasa bukan hanya lawyer aja, tapi di seluruh industri market itu akan lebih merespon, akan lebih sensitif tentang hal yang negatif. jadi market itu lebih senang kok, bukan lebih senang, akan lebih sensitif mendengar, si ini jelek, si ini jelek, wah itu mereka bisa di, cuman kalau dibagai sini bagus belum tentu mereka sensitif dengan itu mm -hmm. jadi hal yang jelek itu akan lebih mudah oh, diterima ya iya, iya. jadi kita masih hati-hati banget seperti itu tuh ya dari profiling ini penting tapi saya setuju banget sama irman mm. tuh memang kamu mau apa yang mau kamu profil kamu nggak punya skill mm. apakah bisa 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 aja pura-pura pintar kadang-kadang orang yang pernah nyelupin kakinya ke kolam berenang bilang dia bisa berenang
0: yeah. bisa bisa yeah. aja
1: gitu cuman pasti aku ujung ujungnya ketahuan jadi skill tuh tetap nomor satu experience tuh nomor satu yeah, jadi kadang-kadang ya, orang program. itu bukan pintar menurut saya tapi experience gitu. Uh, dengan experience itu orang bisa jadi bisa jadi jadi ahli, enggak gitu. gitu. harus bintar gitu. Nah, dan
2: nah sekarang experience negosiasi kita gitu. Nah, gimana, gitu. Bro? Ya Dia kan. Dia ada-ada tadi juga ada kelas negosiasi juga ya. Negosiasi jadi mereka habis drafting, mereka negotiate kontraknya. Oh, Oke. Okay. Sehingga akhirnya jadi kontrak jadi kontrak baru jadi apa jadi kontrak yang di dua-dua gitu ya. Jadi class, clause di di di, di, di ya. Okay.
0: Kalau penentuan penenang, pemenang bisa dinegoşiate enggak? Nah,
2: itu dia. Ini kan ini lagi
0: final 5 tim nih.
2: Bagi yang kalah harus menegosiasikan itu ke yang menang atau ke panitia. Nah, atau?
0: <laughs> atau di berlima ini negosiasi dulu, udah yang menang gua aja boleh enggak? Iya.
1: Yeah. Ini kan yang itu. menang namanya tim. Eh, kalau ya Hampir bocor. Halo. Itu doang. Kalau
0: kalau kita jadi jurinya kita suruh negosiasi siapa yang pemenang gitu. <laughs> Kalau kita jurinya untungnya bukan. <laughs>
1: nah gimana itu beri negosiasi beri. Ini nah, ini kita akan share dari dari perspektif kita. Tapi lagi lagi adik-adik uh, kan udah mengalami juga nih uh, negosiasi segala macam. Kalau ada yang pengen ditanya ke kita pengen di cross check ke kita mm. silakan aja ya. Gitu. Nah gimana beri? Nah negosiasi itu kan uh, tadi kita udah udah sempet tajur berapa kali
2: sih ya sih, yeah. negosiasi mm. itu kan uh, gimana kita pertama, battle pertama adalah with your own client sebenarnya uh, understanding their needs, understanding their opportunity, understanding their risk gitu gimana dan gimana kita share, gimana kita cari jalan tengah sama lawan kita artinya hal yang sama juga dilihat juga ke lawan uh, apa opportunity mereka, apa interest mereka, apa risk mereka sebenarnya nah jadi akhirnya permainannya adalah gimana distribute itu antara dua pihak gitu nah dari sisi sama klien kita dulu kita jelas kita tanya dulu ke klien klien maunya apa sih gini lu gini, maunya gini, apa
0: sih gak, lu mau apa sih datang-datang gitu. ke sini uh
2: -uh, dan jangan tawar-tawar fee gue <laughs> 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 itu dulu ya, sebelum ya. ngomong negosiasi itu itu out of pekan ya. <laughs> pekan negosiasi nah abis itu kita tanya ke dia kenapa dia mau gitu bahkan nggak cuman nggak cuman catet kenapa dia mau gitu tanya lagi di belakangnya kenapa sih mau gitu
0: iya ya. rasionalnya apa ya
2: rasionalnya apa sih Uh, apakah ini negosiasinya out of pride? gitu hmm. apakah ini negosiasinya lu memang lagi mau menguasai pasar sehingga you need this entity untuk lu acquire sehingga lu bisa dapetin gitu kan kalau kayak gitu mungkin dan apakah klien kita di pocket? apakah money yang issue? Hmm. apa yang nggak issue buat klien kita sehingga kita bisa rela kita kasih ke lawan, hmm, gitu. Betul. Yeah. apakah kita time sensitive? semua itu harus kita consider sehingga kita juga kita bisa get the whole picture sehingga kita bahkan bisa kasih assessment ke klien, eh, kayaknya yang lokasi kasih ini too much, gitu, mm. kayaknya you can concede a bit, gitu, mm. atau kayak, wah posisi lu jelek banget, oke kita main atas dulu deh, yeah. uh, sejelek jeleknya kita juga bakal di sini, moga moga lawan nggak nyadar. Nah again itu banyak sekali permainannya dan itu benar benar kasuistis, gitu kan, uh, mengerti klien kita bahkan you need to spend time with your client, yeah. uh, karakter klien lagi gimana sih? prideful banget ke orangnya, apa orangnya pengalah banget, sehingga lo harus, bahkan mungkin lo harus boost confidence ke klien gitu jadi ke psikolog juga kadang-kadang lawyer ya, eh? kita mesti bisa kasih confidence ke klien, atau mencurhat. mencurhat iya, mencurhat uh. gitu, karena kadang-kadang kita ngak ketemu sama owner, ketemu sama pelaksana di bawah yeah. kan ketemu level manager, ketemu level director, isu-isu yeah. apa, dan apa yang mesti kita tutupin kelemahannya gitu
1: betul,
2: gitu. betul, ada lagi kan? atau man?
1: Yeah. Ya. lu duit ya. sebenarnya balik lagi sih negosiasi itu uh, sebenarnya simple dalam artian kita dalam hidup ini kita semua pasti bernegosiasi terus ya dari kecil ya, dari ya. kecil benar ya iya kan kamu minta minta dijulin enam atau mintain sama orang tua kamu kamu harus nego atau minta mainan uh, ya deh janji deh ulangannya nanti bagus gitu ya. itu negosiasi semua kan gitu kan saya sama anak saya sering tuh gitu tuh Nanti rapotnya segini, ah nggak, kalau segitu nggak dapat ya. Kalau sembilan puluh dapat lah. Itu kan negosiasi sebenarnya gitu. Jadi negosiasi itu sebenarnya udah udah bagian dari papa. Udah di dalam.
0: Bukan, bukan lo yang bilang papa beli deh kalau papa boleh pergi gitu. Kalau bilang
2: mainannya kalau papa mau nggak bilang
0: bilang mama. Papa mau ke Jogja nih, mau ke Jogja mau om Hilmon mau berayaan.
1: Papa-papa tuh emang banyak pengalaman negosiasi seperti papa minta saham misalnya. Papa kan? minta saham itu negosiasi <laughs> banget ya, <laughs> ya kan. Pekerjaan papa-papa tuh <laughs> Tapi udah lagi kalau negosiasi itu sebenarnya balik lagi itu sebenarnya uh, suatu hal yang natural memang memang bagian dari ini kita ya gitu. Nah, yang Brian bilang tuh tadi betul banget gitu. Jadi memang kita harus mengerti banget situasi si kliennya. Wah, harus ngerti. gak bisa nih kita mau negosiasi cuma di cuma dikasih tahu eh uh, besok ada negosiasi ke sama sini si datang ya gitu. itu sudah datang aja tanpa ngerti apa-apa pasti bingung. cuman saya mau kasih sedikit nanti mungkin hisman nama Brian juga bisa nambahin. saya pengen ngasih sedikit tips uh, yang selama ini saya 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 pakai yang ya, yang kita gunakan juga dalam praktek nih. satu kamu harus ngerti banget kalau kamu mau negosiasi kan pilihannya kan cuma satu ini kalau kita ngomong konteksnya dispute ya atau kontrak sama aja. negosiasi yang break itu artinya kontrak aja jadi atau dalam dispute negosi uh, negosiasi yang break artinya kamu akan ke pengadilan atau ke arbitrase. yang penting itu pertama adalah kamu mesti lihat mesti baca sensnya ini lawan kamu sebenarnya mau nego apa enggak sih atau klien kamu sendiri mau nego apa enggak karena kalau salah namanya negosiasi itu biasanya itu jadi kan di pengadilan kan harus ada mediasi tuh mediasi itu kalau salah satu aja nggak mau udah akan jadi tuh 30 hari itu akan terbuang percuma gitu jadi kamu harus bisa lihat dulu tuh sebenarnya mau nggak sih memang semangatnya ada nggak sih untuk negosiasi dua-duanya kalau kalau memang ada maka kamu bisa maksimasi itu untuk, untuk Uh, klien kamu, kepentingan uh, si klien kamu untuk negosiasi itu kayak tadi udah bilang soal, Brian udah bilang tuh ada apa namanya harus pasang batas atasnya supaya kita tahu batas bawahnya itu klien kita mesti ngerti, betul-betul kita juga harus bantu klien kita untuk bisa mengerti itu nah satu lagi ini gini ya, suka lupa tuh ya negosiasi itu uh, yang sering terjadi, orang harus bernegosiasi itu itu tuh gak ada yang namanya buat saya ya kadang-kadang tuh situasinya bukan buat win-win sebenarnya Tapi untuk mengurangi posisi loss-loss dari para pihak win-win itu kan the paling ideal yang begitu selesai wah dua happy karena dodonya dua menang kadang-kadang itu kalau negosiasi eh, mustahil kadang-kadang negosiasi benar adalah dua-duanya gak rugi-rugi rugi amat gimana caranya menemukan kesepakatan yang dimana dua-duanya gak rugi-rugi rugi amat gitu sekarang kalau benar, benar untung sebenarnya kamu udah gak perlu negosiasi lagi bagi kamu mau dispute kan gitu kan itu kan dunia indah gitu terus tadi mereka udah bilang baca karakter lawan sama segala macam lalu posisi, kamu mesti ngatain pada di juga dia bilang posisi klien kita itu gimana nih? Kalau posisi klien kita memang solid, artinya kan kita bisa dalam posisi yang lebih banyak ke, di, dalam, di atas, angin, di atas angin gitu. Tapi jangan lupa kadang-kadang ada loh posisi di mana klien kita ini sebenarnya kita tahu komersialnya posisi kita klien kita itu di bawah nih gitu dalam negosiasi. Kita mesti pikirin cara apa ya biar bikin lapangan, eh, buat bikin jadi imbang lagi nih. Kadang-kadang tuh laporan pidana itu dimasukkan tuh tujuannya untuk negosiasi. Jadi untuk mengimbangi posisi negosiasinya, persis kayak tadi Brian bilang juga ya, Contoh itu Brian tiba-tiba dimasukin ke kepailitan ke di sini. Yeah. Itu kan tujuannya untuk menyeimbangkan posisi, menyeimbangkan posisi mereka dalam negosiasi sebenarnya Jadi itu cara-cara itu sebenarnya penting, eh, bukan penting, bagian yang gak bisa dipisahkan juga. Uh, idealnya adalah posisi kamu harus seimbang atau dekat kalau mau negosiasi biar bisa efektif. Terus kedua, nah ini yang ini juga penting nih. Kayak tadi Brian juga disinggung. Klien itu kadang-kadang nggak -kadang nggak bisa membedakan apa yang mereka mau sama apa yang mereka butuh. Kalau klien cuma tahu apa yang mereka mau, itu tuh namanya ego. Kayak tadi Rehman juga bilang, jadi pride lebih banyak pride-nya, itu tidak akan efektif. Jadi kita harus bantu klien kita untuk untuk mengerti bahwa sebenarnya yang anda butuhkan dalam negosiasi itu ini 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 gitu. Uh, pentingnya apa? Karena kalau bisa kita tahu apa yang klien kita benar-benar butuh. banyak hal yang jadi kita bisa kasih ke, ke lawan untuk negosiasi. Karena kalau negosiasi itu kita nggak mungkin semuanya tuh, kita mau bijinya di kita semua. Kita mesti punya biji-biji kita bisa bagi ke lawan juga. Nah itu juga penting tuh, tips-tips itu. Jadi kita udah harus tahu, uh, oh, klien kita yang penting adalah A, B, C, D, E, F, G, H ini sebenarnya kita bisa kasih ke lawan nih. Gitu. Wah, nggak kebaca. Kan? Sekitar 40 menit lagi katanya. 40 menit lagi? <laughs> menit. oh gitu. Nah, Ya, itu basic-basicnya sih kalau kalau lebih seperti itu sih. Kalau dari dari satu lagi yang ini juga penting. Orang itu kadang-kadang juga kalau negosiasi itu datang udah dengan posisi yang kayak galak gitu. Pengen keras, pengen kaitan apa segalanya kan. Padahal zaman sekarang udah enggak efektif siapa juga sih yang, yang yang takut dengan itu kecuali kamu datang membawa tukang pukul 20 orang mungkin orang takut. Cuman kalau cuma datang dengan dengan ini galak itu nggak akan pernah efektif. Jadi kalau saya selalu milih kita datang dengan geser yang netral, dengan liter yang baik. Tapi kemudian kita mau jadi keras itu lain cerita. Cuman kalau misalnya kita dari awal udah keras-keras tiba-tiba jadi baik itu lebih konyol gitu. Jadi ya penting tuh
0: sikap apa segala macam dalam negosiasi penting gitu. Tapaan? Mungkin gue rap ya? Hmm. Yang dibilang hmm. sama Mas Brian dan Mas Kenny, hmm. itu kan tahapannya banyak. Negosiasi itu tahapannya banyak ya. Kemarin kalian juga udah apa training mengenai hal itu mulai dari tahapan awal panjang gitu. Satu hal yang penting itu menjaga stamina berpikir. Jadi, lihat deh. Yang diomongin sama Mas Brayan sama Mas Keni, bahwa pertama kita harus identify kebutuhan klien kita apa. Itu tuh berarti kita harus stay sharp di situ, langsung cepet identify apa. Terus yang Mas Keni bilang, nih lihat nih, yang klien kita nih, ini yang dia mau apa yang dia butuh sih? Harus stay sharp kita di situ terus di setiap tahapan Dari negosiasi itu kita harus terus-terusan tajam. Saya pernah ada pengalaman satu di mana karena kelalaian dari uh, lawyer lawannya dia tidak tajam saat itu, kita akhirnya mendapatkan semua yang kita mau gitu. Jadi kita pernah menggugat uh, mantan karyawan, klien kita menggugat mantan karyawan. Jadi industri tertentu itu karyawannya diikat dengan klausula yang mengatakan bahwa kalau kamu keluar dari sini resign. Kamu gak boleh bergabung dengan perusahaan kompetitor selama 2 tahun, 3 tahun, atau jangka waktu apapun. Kenyataannya dia bergabung. Begitu keluar dari klien kita, dia bergabung ke perusahaan lain. Yang merupakan pesaingnya klien kita. Kita gugat ke pengadilan. Dari awal kita bilang sama klien, ini sih memang clear dia melanggar kontrak. Tapi untuk masalah kerugian, ini susah banget kita buktiinnya. Apa sih ruginya kita kalau dia masuk ke perusahaan lain? Kalau dia pernah training sama, sama klien kita, oke okay, kerugiannya dari training dan segala macam. Sedangkan syarat perdata kita kan harus ada kerugian baru bisa gugat. Dari awal kita udah bilang, tapi klien bilang masukin aja, karena kita butuh untuk menyampaikan ini kepada karyawan yang masih ada sekarang, supaya jangan join ke tempat yang lain. Udah berjalan, persidangan mediasi gagal, persidangan berjalan terus, sampai selesai pembuktian, jadi ada tahapan persidangan tuh ada pembuktian. Di pembuktian itu kita nggak menyampaikan bukti kerugian sama sekali. Lawan dah lihat itu kan di persidangan terbuka. Tapi kita ngobrol-ngobrol di luar persidangan sama lawyer lawan, lawyer lawan bilang kita masih mungkin damai nggak ya? Terus saya bilang ya mungkin kita selalu terbuka untuk damai kok gitu. Nah di persidangan lawyer lawannya bilang majelis mohon maaf setelah selesai persidangan apa pembuktian ini kita sepertinya ingin damai nih dengan penggugat. Boleh nggak kita masuk lagi ke mediasi dalam, dalam persidangan itu boleh memang. Terus Pak Jesse bilang, oke okay, langsung masuk ke mediasi, di mediasi ditanya lagi ke kita sebagai penggugat, penggugat mintanya apa sih, gitu. Ya kita minta e, tiga hal, pertama permintaan maaf, kedua, e, dua hal ya, permintaan maaf sama ganti rugi, gitu. Ditanya ke lawyer si tergugatnya, ganti rugi, kita kan karyawan, kita nggak punya duit dong untuk ganti rugi, segala macam. Terus... Mediatornya bilang ya udah minggu depan panggil orangnya. Jadi si karyawan dipanggil, kita juga harus panggil direksi kita. Datang, ditanya lagi permintaan penggugat apa? Ya kita mintanya permintaan maaf di media massa sama ganti rugi. Lawannya lagi-lagi argumennya dia bilang ganti rugi kita nggak bisa. Kita kan orang kecil mana punya duit. Ini teman-teman harus ingat ya mediasi ini terjadi setelah pembuktian. dan kita tidak bisa memberikan bukti kerugian kalau dia tajam saat itu, dia cukup bilang ngapain minta ganti, ganti rugi kamu aja nggak bisa buktiin kerugian kamu kok harusnya argumennya seperti itu nah abis itu kelain kita kita tanya, bapak ganti rugi ada angka tertentu gak pak, berapa aja pak kita memang nggak akan buka kok ganti ruginya berapa kita cuma bilang ke karyawan kita, dia udah minta maaf dia udah ganti rugi dengan jumlah yang tidak bisa disebutkan akhir dapat karena mediatornya push dia masa berapa aja nggak bisa sih bu perempuan ini ya mantan karyawannya berapa berapa aja deh ibu sebutin deh berapa aja siapa tahu mereka terima dia sebutin angka yang yang kecil banget sekalian kita langsung bilang oke okay, langsung deal dapat semua yang kita mau yang tadinya kita ngerasa kita bakal kalah perkara ini karena ada kerugian klien dapat semua yang mereka mau Simply karena lawyer lawannya nggak spesial. Mediasi, pen, apa, negosiasi penting sekali kita stay sharp, kita tahu perkembangannya dari awal sampai akhir bagaimana. Kalau nggak kecolongan, gitu.
2: Kalau, kalau pengalaman gue itu tuh pas segi yang deal seminggu penuh itu tuh stay sharp dalam keadaan kurang tidur. Nah itu penting juga tuh. Sedangkan lu kan kalau negosiasi waktu itu gue masih tahun baru tiga tahun kerja, 4 tahun kerja. kalau partner sih cukup tidur, jadi pas besok negosiasi dia seger, Cuma kan gua nggak tidur, besok pagi disuruh ikut meeting, jelasin juga apa ya, kemarin kontraknya, udah mesti ini tiap kali lagi, lagi negosiasi detail-detailnya dia juga nengoknya ke gua lagi kan wah, wah udah lagi nahan-nahan ngantuk gitu kan cuman yang seru pas gua itu lumayan agak seger, gara-gara memang negosiasinya kenceng-kenceng tuh berang-keberangan oh. meja, walk out, nah lumayan, lumayan bikin seger lah
0: trik, pake trik-trik lah ya,
2: trik cuman, trik -trik lah ya. Iya. tapi gak tau kalau tadi, yang dinegosiasi tadi Ada yang pakai taktik-taktik gebrak -taktik meja dan walk out enggak?
0: ya,
2: enggak hmm. ya, ada yang pakai gitu. Cuman ya kenyataan dalam kehidupan kayak gitu. Kadang-kadang kan ya kalau dalam posisi kalah ya kadang-kadang mesti galak atau atau posisi sudah di atas juga mesti digalakin lagi. Ya, yeah, it's it's all a play, it's all it's all part of the negotiation. Yeah. It's how you play your card gitu kan sebenarnya pada akhirnya gitu. You can have a bad card, tapi you can still win the the the, the game gitu the negotiation. Jadi ya kalau mau gebrak meja ya nggak apa-apa, cuman don't take it personally. Tetap otak tuh tetap siapa ya, aja. jangan jangan em emosi lu jadi bergerak gitu, jadi ya. rusak semua konsentrasi. Nah
0: itu satu hal gebrak meja workout bukan berasal dari emosi. Iya,
2: itu bukan emosi itu 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 role uh, play aja role
0: play.
1: Gitu. Itu, strategi
2: itu strategi aja
0: strategi gitu. aja.
2: Itu strategi. Jadi ketika lu sendiri melakukan gebrak meja pun ya. jangan emosi dalam diri. Jangan. ini memang tujuan kadang-kadang sebenarnya gebrak meja sebenarnya kita lagi mencari rehat kita mau negosiasi sama klien gimana di belakang
0: enggak
2: hmm. kita keluar, tapi di belakang partner gue sih ngorokong-ngorok -ngorok aja sama klien gimana nih kita mau negosiasi enggak marah gitu <tuh>. gue juga kaget, masih baru 2
0: tahun kerja, 3 tahun kerja oh gitu. gini, maksudnya si bos tapi sana kan pas break itu kan kita ada waktu ngomong sama klien sananya mikir, wah kenapa tadi kita salah ngomong apa ya yeah. sananya kan mikirnya gitu gitu. tapi tahu tau Untuk
1: mungkin menutup ya? untuk hmm. menutup. Ya. Kalau kalau pengalaman saya sendiri ya, kalau negosiasi itu, yang paling indah itu apa Coba? Kalau berhasil negosiasi, kalau buat saya. Dan ini berapa kali saya bisa mengalami. Negosiasi selesai di saat lawan merasa dia dapat yang dia mau. Di saat lawan merasa dia yang menang di negosiasi itu. Padahal semua yang klien kita mau udah disetujuin. Itu yang paling indah. Karena kalau buat saya, uh, dua-duanya gak ngerasa rugi. gitu padahal mereka dapat receh-receh sebenarnya semuanya penting penting ada di klien kita tapi waktu keluar tuh mereka lawyer bangga banget kelihatan kayak dia sukses sama kita juga jadi jadi bersahabat banget gitu itu yang paling indah menurut saya negosiasi jadi kalau saya buat saya itulah yang sebenarnya win-winnya tuh di situ sebenarnya Iya kan gitu jadi kalau misalnya kita negosiasi bisa juga dengan cara-cara yang kasar akhirnya salah satu keluar kalau istilahnya kalau anjing dengan ekor tertekuk karena merasa kalah keluar dari ruang negosiasi. Tapi yang paling indah itu dua-duanya keluar dengan kepala tegak dengan happy, padahal dua-duanya dapat apa mereka mau, gitu. Padahal kita yang lebih untung, gitu, yang paling indah dalam negosiasi. Jadi tapi itu nanti teman-teman akan dapatlah ilmunya sambil jalan karena itu kadang-kadang nggak -kadang bisa didapatkan dari pelajaran ya. Kursi jam terbang. Ya, iya. Yang penting kemampuan membaca, membaca karakter orang dan lain sebagainya itu hal yang nggak bisa dipisahkan lagi. Gitu. Yes. Oke, okay, semoga yes. uh, bermanfaat yes. di diskusi yes, kita yes. hari ini. <laughs> Yes,
0: dan
2: semoga dan selamat kepada
1: nanti yang akan menang. Dan Boleh menang, ya. gitu. Uh, dan terima kasih untuk uh, adik teman-teman di Fakultas Hukum ya, udah uh, UGM yang sudah mengundang Om Komis Podcast. Thank terima you. kasih banyak, thank terima you, terima, terima kasih, kasih
0: terima kasih. Yuh, beri dulu yuk, buat Om Komis Podcast. Uh, selanjutnya kami uh,
1: sampaikan terima kasih sebesar-besarnya buat Om Kumis Podcast atas informasi, ilmu, sama pengalaman-pengalaman menariknya.